0: Amados irmãos, Feliz Páscoa, né? Vamos falar hoje sobre um tema que é especialmente muito interessante das Escrituras, que correlaciona a prática judaica da celebração da Páscoa com os quatro cálices, com o sentido mais profundo da Páscoa que encontramos em Jesus Cristo. Para que entendamos isso, vamos ver como houve a primeira Páscoa. Lá no ano... 2.100, aproximadamente, antes de, de Cristo, em uma família de idólatras, nasce Abraão. E Abraão, ele recebe, ainda na Mesopotâmia, recebe uma orientação de Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1. Abraão recebe a orientação do único e verdadeiro Deus assim. Então, o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. E Abraão, então, ele deixa o conforto, né, deixa a segurança para seguir o plano de Deus. Ele identifica que aquele é o único e verdadeiro Deus e segue o plano de Deus. Ele chega a Canaã. E ali em Canaã foi onde, inclusive, viveram os patriarcas. Né, Abraão, depois seu filho Isaac, seu neto Jacó Só que já na época de Jacó Por volta de 1876 a.C., Uma grande fome acomete a região Aí Jacó, ele toma uma decisão Ele resolve não continuar seguindo o plano de Deus Resolve não continuar em Canaã E resolve ir para o Egito Porque um dos seus filhos ali estava Numa posição de autoridade tivesse antes continuado ali, porque Deus proveria. Mas Jacó resolveu ir por conta própria, e foi ao Egito, seguindo o caminho que lhe parecia mais fácil. E aqui nós já tiramos um princípio. Quase nunca, amados irmãos, o caminho mais fácil é o melhor caminho. O fato é que chegaram ali, né, Jacó e os demais, o povo de Deus, cerca de 70, 70 pessoas, chegaram ao Egito. E, no início, tudo parecia bom. Eles foram até recebidos como hóspedes. Mas não custaria muito para que essa situação fosse mudada. E de hóspedes virariam escravos. Seriam humilhados, oprimidos, explorados. Ali, naquele ponto da história da humanidade, meus queridos irmãos, se iniciaria o que hoje nós chamamos de antissemitismo. É, amados irmãos, nem tudo o que parece bom vem de Deus. Nós temos que buscar no Senhor o que é de Deus, não é a aparência de ser bom que nos garante que provém do Senhor. Mas Jacó havia escolhido por conta própria aquela decisão e Deus respeitou a decisão de Jacó. Interessante é que se passaram ali 400 anos se passaram quatro séculos em que Deus permaneceu em silêncio. E nesses 400 anos, mais de 400 anos, aquele grupo de 70 pessoas que era o corpo de, de Deus, né, o povo de Deus, havia já se transformado em uma nação, em dois milhões de pessoas. 400 anos, nós tínhamos, inclusive, uma promessa cumprida do Senhor que formaria uma nação. E uma nação que não ficaria sem ouvir de Deus para sempre. Deus voltaria a falar com o seu povo. E por volta do ano 1447 a.C., Deus escolhe Moisés para voltar a falar com o seu povo. E é um momento único né, na história do povo de Deus, após mais de quatro séculos de silêncio, Deus volta a falar com o seu povo. E num diálogo de Deus com Moisés, para que ele levasse essa mensagem ao seu povo, Deus faz quatro promessas. E serão sobre essas quatro promessas que nós nos debruçaremos no nosso bate-papo de hoje. E eu irei mostrar, com base nas Escrituras, que Deus cumpre para o povo judeu essas quatro promessas de forma tal que somente as cumprirá de forma perfeita, bela e sublime na pessoa de Jesus Cristo. As quatro promessas que Deus faz ao seu povo por meio de Moisés... Deus cumpre para o povo judeu como se fosse um trailer, mas cumpre de forma ampla, geral e restrita, perfeita e sublime na pessoa de Jesus Cristo. E nós iremos ver isso nas Escrituras. Para começar, é que nós iremos ler, então, já peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras naquela naquele que vai ser o texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o texto em que estão as quatro promessas. Então, abramos no livro de Êxodo, no capítulo 6. Vamos ler dos versos 6 ao 7. Êxodo 6, dos versos 6 ao 7. Assim dizem as escrituras. Veja bem, esse é no momento em que Deus fala com Moisés para falar com o povo, fazendo as quatro promessas. Olha o que as escrituras dizem. Por isso, diga aos israelitas, Moisés, falando a Moisés. Eu sou o Senhor. Aí começam as promessas. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Essa é a primeira promessa. Aí vem a segunda promessa. Eu os libertarei da escravidão. Depois a terceira promessa. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Nós iremos ver que essa tradução forte não é boa. Eu irei falar depois sobre ela. E, por fim, a quarta promessa. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então, são quatro promessas profundas que Deus faz para o povo ali que havia sido escravizado no Egito. E, de fato, conforme nós sabemos, Deus liberta o povo da opressão do Egito. Não foi fácil. O rei do Egito, o faraó, não concordou, não é? Então, Deus, ele resolve imprimir um julgamento, julgar a maldade do mundo, julgar a maldade dos egípcios, para que o faraó resolvesse libertar o seu povo. É por isso que Deus envia as dez pragas. Não é o tema de hoje, mas se você for estudar as pragas, cada uma dessas pragas tem uma correlação com Deus falso egípcio. A missão de Deus em enviar as pragas é demonstrar que o único e verdadeiro Deus é Ele e o povo egípcio, que muitas vezes era devoto desses falsos deuses, possa abandonar esses falsos deuses e eventualmente se converter ao único e verdadeiro Deus. Essa é uma missão muito importante. Mas Ele envia as dez pragas. E a última e mais poderosa praga, como vocês sabem também, é a praga em que os primogênitos humanos e animais serão mortos. Mas é interessante que Deus tem um padrão quando Ele faz um julgamento. Ele avisa do julgamento, mas também dá a saída para que a pessoa não seja destruída com aquele julgamento. E Deus instrui a Moisés para que Moisés fale ao povo qual é a saída para que o povo não seja destruído juntamente com o julgamento. Ele diz assim, ó. Olhe só que interessante isso, na época de Moisés, Moisés é instruído por Deus a ir para o povo e dizer assim, mate um cordeiro, pegue o sangue e coloque sobre os umbrais das portas. Aquela pessoa que estiver coberta pelo sangue do cordeiro estará salvo do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Presta atenção no padrão, Aquela pessoa que estiver coberta pelo sangue do cordeiro estará salva do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Ele diz que ele passará, e quando vir o sangue do cordeiro, passará por cima, e não julgará a maldade ali, destruindo o primogênito. E aí, amigos, é interessante que a mensagem de Moisés... Para o povo é uma mensagem atualíssima. Ele saiu correndo, desesperado, assim, muito ansioso no meio do povo, dizendo, pessoal, você está coberto pelo sangue do cordeiro? Quem está coberto pelo sangue do cordeiro? Quem estiver coberto pelo sangue do cordeiro não será destruído quando Deus julgar a maldade do mundo. Nós cristãos, quando perguntamos se alguém é salvo, o que nós estamos perguntando é se a pessoa está salva, sabe de quê? Do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Aqueles que estão salvos estão em Cristo e, por isso, não sairão destruídos juntamente com Deus destruir, destruir o mal, a maldade no mundo. É interessante que os que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro, o julgamento de Deus passou por cima. Deus passou por cima. O o faraó, então, libera o povo, mas eu quero dizer aqui, nesse passar por cima, nós temos, literalmente, a palavra Páscoa. Páscoa, em hebraico, é pesar, que, literalmente, quer dizer passar por cima. Em outras línguas, esse padrão se repete. Em inglês, por exemplo, é pass over, Passar por cima. Páscoa é passar por cima. Em referência a quê? em referência àquele ato em que o julgamento passou por cima e não destruiu os que estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então, ali, aquelas quatro promessas, em Êxodo 6, 6 a 7, foram realizadas de forma ainda imperfeita, é isso que eu quero lhes dizer, porque a perfeição, a forma sublime, bela e perfeita, só se deu em Jesus Cristo mas até hoje, desde aquela época até hoje, os judeus comemoram esta data, é uma da data mais importante do calendário de celebração judaica. E o judeu comemora com quatro cálices. Cada cálice que o judeu comemora é associado a uma dessas promessas. Cada cálice é associado a uma das promessas de Êxodo 6, 6, 7, que conjuntamente representam a promessa da libertação da escravidão da maldade, da escravidão do Egito. Essa tradição judaica, ela se realiza hoje e também está na literatura. Fontes anti, antigas, rabínicas, dos rabinos, já registram isso. Na coleção chamada Mishnah, no livro Pessaim no capítulo 10, no verso 1, nós temos uma orientação clara para os judeus que comemorem com os quatro cálices. E o que eu quero conversar com vocês aqui, amados irmãos, é algo que eu considero muito belo. É algo que leva toda essa história a uma profundidade, por muitos, praticamente inimaginável. Porque Jesus não só cumpre essas promessas de forma perfeita e bela, mas também cumpre, vinculando-as à tradição judaica com os quatro cálices. É isso que nós iremos ver. Jesus, amados irmãos, antes de continuar, quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele não é uma promessa. Jesus é o cumprimento das promessas. Jesus, ele não é um profeta. Ele é para onde as profecias apontam. É em Cristo que as profecias se realizam. Quantos sabem que todas as profecias do Antigo Testamento encontram unidade ou apontam para Jesus Cristo, em quem as profecias são cumpridas? Olhe, vamos reler então Êxodo 6, versos 6 e 7, e eu vou lhes mostrar como as quatro promessas aqui são abordadas por Jesus, inclusive vinculando-as. Aos cálices, aos quatro cálices. Eu vou ler novamente Êxodo 6, 6 aos 7, se assim vocês me permitem. Vamos lá. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os livrarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Esse aqui são as quatro promessas. Para colocar é, de forma mais didática aqui, nós vamos pensar que cada promessa dessa é vinculada a um cálice. Bom, vamos ver como Jesus passa a cumprir essas promessas com os cálices. Isso é muito impressionante mesmo nas Escrituras. Para isso, nós vamos estudar agora a última ceia, que foi uma ceia pascual. Foi uma ceia de Páscoa. Nós vamos pensar, antes disso, vamos pensar o seguinte. A ceia de Páscoa para Jesus foi uma das duas coisas que ele priorizou nos últimos momentos da vida dele. Foi fazer a ceia de Páscoa. Na preparação para a morte, Jesus prioriza essas duas atividades de tão importantes que elas eram. A primeira foi fazer a ceia de Páscoa com os seus discípulos. Foi a primeira atividade que Jesus priorizou nos últimos momentos da vida dele. E a segunda atividade que Jesus priorizou nos últimos momentos da vida dele foi orar sozinho no jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras. Foram essas duas atividades que Jesus priorizou. Para que vocês tenham convicção da importância que Nosso Senhor e Salvador deu à ceia pascual nos últimos momentos da vida dele, é que nós vamos abrir em Lucas, no capítulo 22, leiamos dos versos 15 ao 16. Olha aqui como nós temos claramente essa prioridade. Olha o que as escrituras dizem. E lhes disse, desejei ansiosamente, isso é Jesus dizendo ó, desejei ansiosamente comer esta páscoa com vocês antes de sofrer antes de morrer, antes do derramamento de sangue, antes da paixão de Cristo desejei ansiosamente comer esta páscoa com vocês pois eu lhes digo não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus a Páscoa que Jesus fez na última ceia seria tal que ele não voltaria a celebrar a Páscoa até que se cumprisse o reino de Deus. Antes de sofrer, antes do derramamento de sangue, Deus encarnado, Jesus, faz a ceia de Páscoa e diz que não participará novamente da ceia de Páscoa até que o reino de Deus esteja absolutamente estabelecido, por completo estabelecido. Vamos pensar agora, com isso em mente, que foram essas duas coisas que ele priorizou, fazer a Páscoa, depois orar sozinho, e essa Páscoa não voltaria a acontecer, ele não voltaria a celebrar essa Páscoa até que o reino fosse completo, nós vamos ver agora os cálices. Amados irmãos, muitos aqui com certeza já devem ter notado que os evangelhos de Mateus e Marcos, eles falam apenas de um cálice. Isso é o normal, todo mundo acha que naquela última ceia só há um cálice. Mas eu não sei quantos de vocês aqui já repararam que o evangelho de Lucas fala de dois cálices. Eu não sei quantos de vocês já repararam o evangelho de Lucas vai adiante e fala mais do que o evangelho de Mateus e Marcos e fala de dois cálices, se não vejamos, vamos ler Lucas 22, 17 a 20, para ver se o evangelho de Lucas na última ceia não fala de dois cálices, interessante eu acho que muita gente passa às vezes a vida cristã toda e não nota isso leiamos aqui o que diz Lucas 22, vamos ler do 17 ao 20, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele quer dizer, não participarei de outra ceia pascual até que venha o reino de Deus. Não participarei novamente deste primeiro cálice até que venha o reino de Deus. Aí o 19 diz, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Aí o verso 20 diz, ó, ele deu, tomou o cálice primeiro, partiu o, o pão, e o verso 20 diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da... Este, é a nova, este cálice, a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amados irmãos, eu disse que cada cálice celebrado por Jesus tem uma correlação com uma das promessas feitas em Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7. E eu disse que é ali em Jesus que, que Deus cumpre de maneira perfeita, sublime e bela as promessas feitas a Moisés em Êxodo 6, 6 e 7. Vamos voltar a Êxodo 6,6 para ver qual foi a primeira promessa cumprida. Então, em Êxodo 6,6, no comecinho, as escrituras dizem: Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. E a promessa 2 diz: Eu os libertarei da escravidão. Promessa 1: um, Eu os livrarei do trabalho imposto pela condição de você ser escravo. E o dois, a promessa 2, eu os libertarei desta condição. São as duas promessas que Jesus faz. Com o primeiro cálice, ele celebra, antes de sofrer, o que irá acontecer. E é interessante, pessoal, se você for ler Êxodo em hebraico, a conjugação dos verbos aqui é no passado. Tamanha a convicção que, Jesus, que Deus tinha de que aquilo seria cumprido. Então, você veja bem, com o primeiro cálice, Jesus celebra a libertação do jugo, da opressão, da imposição promovidos pelo mal, pelo pecado. Mas não a, apenas nos liberta do que é consequência dessa condição de escravidão. Porque com o segundo cálice, ele celebra a libertação da própria escravidão do pecado. O segundo cálice é a celebração de que Jesus nos livra da condição de pecadores. A nossa natureza em Cristo não é mais a natureza de quem é submisso, sujeito, dominado pela opressão do mal. Nós somos libertados desta natureza. O nosso DNA é transformado. Nossa constituição é transformada. Eventualmente alguém pode pecar. Mas se verdadeiramente entregou sua vida ao Senhor, você foi libertado da sua condição de escravo. A sua identidade não é mais caracterizada por ser um pecador, um escravo, um oprimido. Não, você é agora, em Cristo Jesus, livre desta condição. Portanto, amados irmãos, o segundo cálice é exatamente a celebração, como Jesus diz, da nova a aliança Por meio da qual nós deixamos de ser escravos E passamos a ser livres Foi o que nós lemos Retomemos Lucas 22, 20 Para ver se não é isso Da mesma forma Lucas 22, 20 Da mesma forma, depois da ceia Tomou o cálice, dizendo Este cálice é a nova Aliança no meu sangue Derramado em favor de vocês mas, irmãos, agora a análise se torna, se as escrituras se tornam tão impressionantes, porque você deve estar se perguntando, tudo bem, Lucas fala de dois cálices, e o terceiro cálice? E o terceiro cálice? Como Jesus experimentou do vinho, celebrando a terceira promessa de Êxodo? Vamos relembrar a terceira promessa, para ficar bastante claro. Vamos abrir novamente em Êxodo, capítulo 6, verso 6. Vamos ler a parte final que é a terceira promessa. A terceira promessa é a seguinte. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Aqui, conforme eu já antecipei no começo do nosso bate-papo, eu vou fazer uma observação sobre a tradução do hebraico para o português por esse nome forte. Esse nome forte não é uma boa tradução. Aqui em hebraico é natá. E natá literalmente quer dizer esticado, estendido. O, o nome forte não é a tradução correta. Tanto é assim que a tradução almeida, ela é mais bem estruturada neste, neste verso e traduz de forma adequada. Então eu peço aí a... A grande equipe da mídia, que até onde eu sei eu, é o Orlando, né? Meu filho Orlando que está lá na mídia. Eu peço a grande equipe da mídia que tente colocar aí êxodo 6,6 na Almeida. Na Almeida. Almeida diz assim. Portanto, diz aos filhos de Israel. Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão. E agora vem a terceira promessa. E vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Amados irmãos, essa promessa ela é poderosíssima. Primeiro pelo uso do verbo resgatar, do hebraico gaal. Resgatar, amados irmãos. Talvez traga uma das semânticas, esse termo, esse verbo gaal em hebraico Traduzido ao português por resgatar, talvez traga uma das semânticas mais relevantes do Antigo Testamento. O uso ordinário desse verbo, o uso comum desse verbo, ele representa, sabe o que? O ato de comprar de volta a terra que vai ser alienada a terceiros. É comprar de volta. Não precisa abrir, mas isso está... O uso desse verbo, desta forma ordinária. Está lá em Levítico 25, 26, em Ruth 4, 3 a 4. Que foi, inclusive, o tema da escola bíblica de hoje. Às nove da manhã, aqueles que não, se, não participam, passe a se envolver. Veja bem. Então, resgatar, ou gaal, é, na realidade, comprar de volta. Para... Comprar de volta o que já era seu. É comprar de volta o que era seu. Em um sentido mais profundo que nós vemos em Êxodo, no capítulo 6, no verso 6, na parte final, a promessa que Deus faz é pagar o preço que for preciso para comprar de volta cada um aqui presente para si. Esta é a promessa que o Senhor faz com o uso do verbo gaal. As almas que foram alienadas por opção própria, o Deus diz que está apto a pagar o preço que for necessário por mim e por você, para as comprar de volta. Amados irmãos, e é tão impressionante a promessa feita por Deus lá em Moisés, no Êxodo, é tão impressionante que ele diz, diz que Ele cumprirá essa promessa em um grande ato de juízo. Algumas traduções trazem, com grandes manifestações de julgamento. Amados irmãos, onde é que se dá o cumprimento disso? Onde se realizou, na história da humanidade, o maior ato de juízo, de julgamento já registrado? na cruz foi ali onde o amor encontrou a justiça e foi para este ato de julgamento brutal inimaginável incomensurável, indizível inenarrável que Jesus teve de se preparar naquele segundo momento que ele priorizou para os últimos dias de vida aqui na terra que foi o de orar sozinho em Getsemane, no Monte das Oliveiras. Eu quero ler essa oração dele em Lucas, no capítulo 22. Eu queria que nós pudéssemos ler do verso 39 ao 44, para ver como foi essa oração de preparação de Jesus para a promessa de Êxodo 6:6 que é celebrada acontecer o cálice, que ele promete fazer com braços esticados um grande ato de julgamento de justiça. Olha o que diz aqui. Lucas 22. Vamos ler dos versos 39 ao 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele não diz, orem para que vocês não sejam tentados. Orem para que vocês não caem em tentação. Aí o 41 diz, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Como é a oração dele, pessoal? Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Estando angustiado, era o ato mais perverso, poderoso, radical, veemente de justiça já registrado na história da humanidade. Ele estava prestes a se submeter a isso. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão amados, irmins, amados irmãos afasta de mim este cálice o terceiro cálice que representa o que ele haveria de se submeter para ter a terceira promessa de forma perfeita, bela e sublime cumprida na sua morte na cruz a, pa, a oração foi pai se queres afasta de mim o sofrimento inimaginável de quem nunca pegou de quem nunca pecou pagar o preço pelos pecados de toda a humanidade. Essa foi a oração. Contudo, ele continua, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vocês conseguem ver a profundidade e a beleza nisso? Jesus com os pés pregados na cruz, com os braços esticados, como diz a profecia os braços pregados na cruz, nos resgatou. Agora eu disse a vocês que ele não só cumpre a promessa, mas ele celebra a promessa, mantendo a tradição judaica acontecer o cálice. E aí nós podemos nos perguntar, como é que alguém com os braços pregados na cruz, sentenciado à morte, pode celebrar, tomar o vinho? Como é que ele pode levar o vinho? Como? Ele pode celebrar esse ato de julgamento profundo se ele está assim, com os braços esticados, mas como ele pode celebrar do vinho com os braços assim? Nós vamos ver algo aqui que é absolutamente impressionante. Não é que não seja esperado, porque esta é a palavra do Senhor. Mas é impressionante para nós que somos mentes finitas, quando nós nos deparamos com a profundidade das escrituras, depois da oração, Jesus já capturado e preso, já prestes a entregar sua vida ao Senhor, nas suas últimas palavras, Ele profere algo, que se nós não entendermos o que eu estou dizendo aqui, fica muito difícil de entender o que Ele quis dizer. Se nós não considerarmos o contexto em que se dá o terceiro cálice Você não vai entender como eu não entendia Eu não entendia Vamos abrir no evangelho de João No capítulo 19, no verso 28 Ali estão registradas as últimas palavras de Jesus na cruz Antes de morrer Olha o que diz aqui Se você não entende esse contexto, como você entende isso? Mais tarde Sabendo então que tudo estava concluído Aí ele diz, ó para que a escritura se cumprisse. O que é que ele diz? Tenho sede. Oxe. Para que a escritura se cumprisse. Jesus diz. Tenho sede. Na iminência de sua morte. Prestes a morrer. A entregar o espírito ao, ao Deus. Prestes a morrer. Ele diz para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede, eu vou dizer aqui, Jesus na cruz, pendurado, diz na, as últimas palavras dele, ei, eu tenho algo para dizer, pois não, tenho sede, oxe, por que isso? Isso vai fazer com que a, a escritura seja cumprida? Você nunca se perguntou, a relação de Jesus ter tido sede ali, com o cumprimento das escrituras? Você pode até achar que ele estava com sede, mas a pergunta não é se ele estava ou não com sede. É por que ele disse isso para que as escrituras se cumprissem. Veja quão belas são as escrituras. Vamos ler novamente Lucas 22, João, quer dizer, João 19. Vamos ler novamente João 19, só que nós vamos ler agora, reler o verso 28, Aí vamos ler o 29 e vamos ler o 30, para você ver o cálice, o vinho se cumprindo aqui. Olha o que, Jesus, o que acontece. João 19, 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Aí o que acontece? Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. E as escrituras no verso 30 deixam claro que ele participou do vinagre, tendo-o provado. Jesus disse, está consumado. O grande ato de resgate da humanidade, num evento de manifestações de julgamento de juízo, com o braço esticado, foi realizado e ele celebra, provando do vinho. Qual é a promessa lá de Êxodo 6,6, novamente? Voltando aí para Almeida, Grande Orlando. Almeida, Êxodo 6,6. Vos resgatarei com braço estendido Com grande manifestações de julgamento Ele nos resgatou com braço estendido E com grande manifestações de, de julgamento Se há alguém aqui como eu Sou difícil de acreditar nas coisas assim, Cada coisa é um centímetro a mais para lá ou para cá Você pode estar dizendo Espera aí, ele não bebeu vinho não? Ele bebeu vinagre Não foi vinho não, foi vinagre Amados irmãos, a própria etimologia da palavra vinagre, é do francês vinagre, que quer dizer vinho agre, ou seja, vinho azedo. Sim, tinha de ser um vinho azedo, porque era o vinho, o cálice do sofrimento, da paixão de Cristo, o cálice da agonia do Deus encarnado, o cálice do sofrimento inimaginável de nosso Senhor. E salvador. É o cálice. Que. Representa. Ou celebra. O Deus que não tem pecados. Suportando todo o pecado do mundo. Mas irmãos. Assim as escrituras foram cumpridas. A terceira promessa. Atingiu o seu sentido mais perfeito. Nobre. E profundo. E nós fomos. Fomos. Resgatados. Nós vemos que após isso, Jesus entregou o seu Espírito. Resta-nos, pois, perguntar sobre o quarto cálice. E o quarto cálice? Bom, como eu tenho feito, para que nós falemos sobre o quarto cálice, nós vamos... Ver a promessa associada a ele. Então, abramos lá agora, em Êxodo, no capítulo 6. Está logo na primeira parte do verso 7. Pode ser na NVI mesmo, Orlando. Esse é o quarto clálice. A promessa é, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Vocês se lembram que eu falei para vocês que Jesus havia dito aos discípulos que só voltaria a ceia da Páscoa quando viesse o reino de Deus. Nós lemos lá em Lucas, não precisa abrir, mas Lucas 22, 16 e 18, ele diz que só voltará a ceia quando vier o reino de Deus. Jesus espera, portanto, um evento ocorrer para retomar a última ceia. Para celebrar a quarta promessa, em Êxodo 6, 7, com o quarto cálice. Esse evento é o estabelecimento por completo do reino de Deus. E nesse estabelecimento, por completo do reino de Deus, ocorrerá exatamente o que a promessa está lá em Êxodo, será o momento que todos celebrarão, celebrarão que o Senhor é o nosso Deus. Quando isso se dará, amados irmãos? Ah, isso é o desejo de todos nós e para onde as Escrituras apontam em vários momentos. Oito séculos antes de Cristo, nos escritos do grande profeta Isaías, com quem eu vou até marcar uma audiência quando eu morrer, nos escritos do prof, grande profeta Isaías, no verso 25, no, no capítulo 25, dos versos 6 ao 9. Isaías, oito séculos antes de Cristo, no capítulo 25, dos versos 6 ao 9. Ele já se refere, já, se, já menciona um evento futuro em que haverá, sabe o que? Uma ceia cuja celebração será, sabe o quê? Que o Senhor é o nosso Deus. Vamos ler, vamos ler Isaías 25, 6 ao 9, para você ver como as escrituras são impressionantes. Isaías 25, 6 ao 9, olha o que dizem as escrituras. Neste monte, Isaías, profeta, Deus fala para Isaías, para o mundo, para mim e para você também, nos reportando, nos levando ao futuro em que este evento ocorrerá, e o sentido principal da vida de cada um aqui é estar presente neste banquete. Olha o que diz aqui. Neste monte, o Senhor dos Exércitos prepara um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as, noções, as nações, destruirá a morte para sempre. O Senhor, o, o soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão... Este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou, este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemo-nos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Amados irmãos, é para este evento aí, é sobre este evento, para onde os profetas apontam, Isaías aponta, que o biógrafo Lucas o evangelista Lucas, no capítulo 13, no verso 29, Mateus, em 8, 11, também se referem a isso. Leiamos Lucas 13, 29. É para isso, em que todos serão um só povo, com um só Deus. Olha o que Lucas 13, 29 diz aqui, que é exatamente a promessa lá em Êxodo. Olha o que diz aqui Lucas 13, 29. Pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. É este evento, meus queridos. Este evento que acontecerá é o que nós chamamos de bodas do cordeiro. Bodas do cordeiro. Jesus, amados irmãos, ele espera por cada um de nós aqui individualmente. Quando nós dizemos que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, é uma forma correta de falar, mas não é a mais adequada, porque nos dá a sensação que ele morreu por um instituto coletivizado. Não, ele morreu por, pelo pecado individual, individualizável de cada pessoa aqui. Cada pecado que cada um de nós individualmente cometemos é uma chicotada a mais que foi infligida nas costas do nosso Senhor e Salvador. E ele fez isso para que aqueles que entregarem a vida a ele possam, no futuro, estarem reunidos com um só povo. Quando o reino de Deus estiver consumado, amados irmãos, ainda não está. Porque o convite está aberto. Um dia o convite fechará. Não haverá mais possibilidade. Ainda, ainda é possível. Aqueles que quiserem fazerem parte disso. Mas quando o reino de Deus estiver consumado, haverá um povo que é dele. E ele será o nosso Deus. É isso que é representado com o quê? Com o casamento entre Jesus e a sua igreja. Olha o que o apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9, diz. Olha o que ele diz, é algo atualíssimo. É a este casamento que João se refere, 19, 9. E ele vai dizer que existem uns convites aí disponíveis. Olha o que ele diz aqui, Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Neste dia, meus irmãos, das bodas do Cordeiro, Jesus continuará a última ceia, participando do último cálice em celebração ao cumprimento mais belo, perfeito e sublime que ele fez em Êxodo 6,7: Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. O Criador do universo, aquele que criou tudo a partir do nada, ele espera para que cada pessoa aqui possa aceitar o convite para as bodas do cordeiro. O que precisava ser feito por Deus, amados irmãos, Ele já fez. Ele já fez. Não há nada que precisemos esperar mais do Senhor. Ele já fez tudo para nos garantir a eternidade ao lado dEle. Cabe a cada um de nós agora simplesmente aceitarmos este convite ao qual o evangelista João se refere em Apocalipse. Aceitarmos o convite para quê? Para a continuação da última ceia. A continuação da ceia pascual. Na presença dos santos e do próprio Deus. Com este entendimento, é que agora sim nós podemos dizer Feliz Páscoa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai por vir como Deus missionário para cumprir as promessas que foram feitas a teu povo, obrigado Senhor, por morrer em nosso lugar, por pagar o preço por resgatar o verbo profundo gaal, pagar o que for preciso para resgatar o espírito, a vida de cada um que assim queira representa exatamente o que Deus fez, doando o seu próprio filho, vertendo o seu próprio sangue para nos comprar de volta para o lugar de onde não deveríamos ter saído. Obrigado, Senhor, por tão maravilhosa luz, tão maravilhosa palavra, tão maravilhosas escrituras que nos orientam e nos fazem dar à nossa existência aqui um sentido de propósito e significância. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho, porque foi graças a Ele, ao que Ele fez, que tudo foi possível. Ao teu Filho que, vindo à terra, trouxe a divindade aos homens, tabernaculou entre os homens. Mas, ao morrer por nós, ressuscitar e acender aos céus, levou também a nossa humanidade a Deus. Essa ponte foi restabelecida e cabe a nós agora apenas aceitar o convite. É no nome do teu Filho, Senhor o nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui unissonamente dizemos. Amém. Sejam abençoados, irmãos, na prática da palavra do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.